0: 第三十一章，闲言碎语会害人丧命，这是众所周知的道理。但这个问题的真实内涵却少有人知。举例来说，就在亚瑟说“我的生活方式似乎出了极大的问题”这句话的时候，时空连续体的基本结构上出现了一个离奇的虫洞。把这句话在时间上传回非常非常遥远的过去，在空间上跨越了近乎于无限远的距离，来到远方的另一个银河系。这里居住着许多奇异的好战生物，可怕的星际战争此刻正一触即发。敌对双方的领导人正在最后一次会面。恐怖的寂静笼罩着会议桌。沃尔赫格斯的司令官身穿镶珍珠的黑色战斗短裤，形象光彩夺目。蓦然邓氏蹲伏在对面的格加格翁特领导者，那家伙周围萦绕着气氛芬芳的绿色蒸汽，上百艘造型圆滑。武装到牙齿的星际巡洋舰严阵以待，只待他一声令下，就释放出致死的电子波束。他要那只可比的野兽收回对他母亲的侮辱话语。那家伙在令人恶心的沸腾蒸汽中动了动身体。就在这个时刻，我的生活方式似乎出了极大的问题。这句话飘荡在了会议桌上空。很不幸的是，在乌尔赫格斯语言中，这句话是你能想象得到的最可怖的挑衅语。随之而来的，只能是绵延数世纪的殊死战争。最后，他们的银河系经受了几千年蹂躏之后。大家终于意识到，这整个事件乃是一个可怕的错误。两个敌对的舰队搁置了还剩下的几项分歧，对我们的银河系发起了联合袭击。他们很确切地辨认出，那句极为冒犯尊严的侮辱话语出自这里。又经过了几千年，这支无敌舰队。穿越过茫茫太空，终于呼啸着扑向他们碰到的第一颗行星，凑巧的就是地球。由于尺寸的计算出现了极大失误，整个舰队在偶然间被一条小狗吞进了肚子里。研究宇宙历史中因果复杂交互作用的人声称，这类事情。总会发生，我们无力阻止。生活就是这样。他们说，飞行车载着亚瑟和玛格里西亚老人走了一小段来到一扇门前，下了车，穿过那扇门，他们走进一间等待室。房间里摆满了玻璃台面的桌子和树脂塑料的奖牌。房间另一头的门上，几乎立刻亮起一盏灯。他们又走进了那扇门。亚瑟，你平安无事？一个声音高叫着。我平安无事。亚瑟很惊讶。哦，那很好。这个房间的灯光较暗，他隔了几秒钟才看清。福特、翠莉安和赞法德坐在一张大桌子旁，桌上漂亮的摆着极具异域风情的餐点、古怪的甜食和不寻常的水果。三个人嘴里塞满了食物。“你们都遇到什么了？”亚瑟问。“呃，”赞法德说着，像一根缀满烤肉的骨头。发动了进攻。我们的好主人正在逗我们开心，打乱我们的思维，举止大体而言非常奇怪。此刻正在请我们饱餐一顿作为补偿。来，他说着，从碗里挖出一坨气味可怕的肉食，尝尝素食犀牛肉排，美味极了。假如你凑巧喜欢这种货色的话。主人，亚瑟说：“主人在哪儿？”我没有看见任何。一个细小的声音说：“欢迎参加午餐，地球生物。”亚瑟四处找来找去，忽然大叫起来：“啊，桌子上有老鼠！”所有人投来严厉的目光，场面。陷入一阵尴尬的寂静。他正忙着瞪视那两只白老鼠，这两只老鼠坐在像是威士忌酒杯的事物里。他听见了这阵寂静，于是挨个望向其他人。哦，他突然明白了过来。哦，真抱歉，我还没有准备好。让我替你们做介绍，崔利安说：“亚瑟，这位是老鼠本吉。”嗨，其中一只老鼠说：“它的触须碰了碰威士忌酒杯形状物件内侧上，大致是触摸屏的东西。”那物件微微向前移了少许。这位是老鼠弗兰奇。另一只老鼠说：“很高兴见到你。”它也同样朝前移了移。亚瑟大惊失色。他们不就是？没错，崔利安说：“正是我从地球上带走的那两只老鼠。”他望着亚瑟的双眼，亚瑟觉得自己看到了。最难以察觉的，表示听天由命的耸肩动作。能把那盆大脚星超级驴子肉碎递给我吗？他说。银屁法斯特礼貌的清了清嗓子<咳>。不好意思，他说。好，谢谢你，银屁法斯特。老鼠本集尖声尖气地说：“你可以退下去了。”“什么？”“哦，哦，好。”老人有些被吓了一跳。“那我就去接着雕峡湾了。”“嗯，其实并没有这个必要。”老鼠弗兰奇说。“看起来。”我们似乎不再需要那颗新地球了。他转了转粉色的小眼睛，因为我们已经找到一名当地居民。地球被毁灭前几秒，他还在地球上。什么？银屁法斯特痛苦的叫道：“你们不能这样！我已经摆放好上千条冰川，正准备碾过非洲。”这样的话，拆除前你不妨去度个假，滑滑雪什么的。”弗兰奇讥讽道。“滑雪度假？”老人叫道，“那些冰川都是艺术作品，精雕细琢,琢出来的轮廓，冰封直冲云霄，深谷宏伟庄严。在艺术品上滑雪，那是亵渎。”谢谢你，银皮法斯特。本集坚定地说：“就这样吧。”“好的，先生。”老人冷冰冰地说。“非常感谢，很好。再见，地球人。”他对亚瑟说。“希望你的生活方式能重新回来。”他对其他几个人微微一点头，哀伤的转身离去。亚瑟望着他的背影，不知道说什么。现在嘛，老鼠本集说：“正经事。”福特和赞法德一碰酒杯，敬正经事。他们说什么？本集说。福特扭头看了他一眼。“呃，对不起，我以为你在敬酒。”他说。两只老鼠不耐烦的在酒杯状的交通工具里使劲蹬脚，好不容易安定下来。本吉上前对亚瑟说话：“现在，地球人，他说，摆在前面的情况实际上是这样。”正如你所知，在过去一千万年间，我们大致以你所在的星球为电脑，运算寻找一个名叫“终极问题”的倒霉玩意儿。为什么？亚瑟突然问道。不是这个问题，我们已经想到这个问题了，弗兰奇插嘴道。但这和答案对不上，为什么？四十二，你也看得出，这说不通。不是，亚瑟说，我指的是你们为什么要做这件事。哦，我明白了，弗兰奇说，嗯，跟你实话实说，到最后，我想只是习惯使然吧。这大致正是关键所在。这整件事情搞得我们恶心透了。想到那些吃屎渣过活的奥贡人，害得整个世界要从头再来一趟，我就要发神经似的扯着嗓子嚷嚷了。明白我啥意思吧？本集和我的运气好到了极点，我们刚好完成了手边的任务，想离开地球去度个几天假，结果只好一路操控着你们。来到马格里西亚，多亏你的朋友提供了这么好的飞船，我们可以通过马格里西亚返回自己的维度。”本集补充道，“接下来嘛，他的啮齿类同伴继续道，有人想跟我们签署一份报酬非常丰厚的合同，主持五维脱口秀节目。”在我们自己维度的附近区域巡回讲演，我们很愿意接受这份邀请。我肯定会接受。福特，你难道不会吗？赞法德马上插嘴道：“那还用说？”福特答道：“扑上前去，就像出膛的子弹。”亚瑟瞥了他们一眼，心里琢磨。这是唱的哪一出戏码？但是我们必须拿到产出物才行，明白吗？弗兰奇说：“我是说，形式暂且不论，我们还是需要那个终极问题的。”赞法德凑近亚瑟，告诉你，他说：“要是他们现在就这么坐在摄影棚里，做出非常放松的样子。”然后嘛，随意提起他们凑巧知道生命、宇宙及一切的答案，最后说出那个答案其实是四十二，那这个脱口秀恐怕会十分短命，没有可供跟进的线索，明白吗？总得有点听起来了不起的东西吧，本集说。听起来很了不起的东西，亚瑟叫道：“终极问题难道只是听起来很了不起的东西？而且还是从一对老鼠嘴里说出来的？”两只老鼠顿时勃然大怒。好吧，我想是这样的。理想主义固然不错。纯学术研究固然很有尊严，追求真理的各种形式固然很伟大，但非常抱歉的是，你迟早会走到一个境界，开始怀疑是否存在什么纯粹的真理。你几乎可以肯定，这整个多维无限的宇宙是由一群精神变态管理的。假如有了选择的机会，一边是在花上一千万年寻找真相，一边是拿钱跑步，我宁可选择多做做锻炼。”弗兰奇说。“可是，亚瑟绝望的想说什么？喂，地球人，你难道还不明白？”赞法德从旁边打断。你是那台电脑阵列最后的一代产物，对吧？你一直待到那颗星球被干掉的时候才离开，对吧？呃，因此，你的大脑属于那套电脑程序的逆序第二成功配置的有机组成部分。”福特说，他觉得自己口齿非常伶俐。对吧？赞法德说：“算是吧。”亚瑟犹疑不定地说：“他不记得。他感到自己属于任何东西的有机组成部分。他一直觉得这是他人生的问题之一。换句话说，本集说着，将他去置的小车子。”开到亚瑟前面，非常有可能这个问题的构架编码保存在你的大脑结构中。我们想从你手上买过来。什么？那个问题？亚瑟说：“是的。”福特和翠丽安说：“给你很多钱。”赞法德说：“不，不对。”弗兰奇说：“我们想买的是大脑。”“什么？”“哎，谁会怀念那玩意儿呢？”本吉问道。“我记得你们说过，可以用电子手段读取他的大脑。”福特出言抗议。“啊，是的。”弗兰奇说，“但首先要取出来啊，准备工作不做不行啊。”化学药剂处理，本集说。然后切片。哦，太谢谢了，亚瑟喊道。他吓得慌忙起身，撞翻了椅子，从餐桌前连退几步。脑子嘛，换一个就好了。本集通情达理地说：“如果你觉得脑子很重要的话。”是啊，换个电子脑，弗兰奇说：“简单的型号就够用了。”简单的型号，亚瑟哀嚎道。“也是。”赞法德突然露出了一脸狞笑。“编的程序能说什么？我不知道，和查在哪儿就够了。”谁看得出来区别呢？什么？亚瑟叫道，退得更远了。明白我啥意思了吧？赞法德才说完，就痛得连连惨叫，因为翠莉安对他做了些什么事情。我看得出区别，亚瑟说。不，你看不出。老鼠弗兰奇说：“你的程序让你看不出。”福特走向房门，听我说，二位老鼠，很抱歉，老伙计们，他说：“我觉得这笔交易到此为止了。”我们却觉得这笔交易必须进行下去。”两只老鼠同声说道。他们尖利而细小的声音中，迷人魅力突然消失的一干二净。随着微弱的呜呜啸声，两个玻璃质地的运输工具带着他们飞离桌面，在空中转个弯，飞向亚瑟。踉跄后退的亚瑟把自己逼进了死角。此刻。他既做不出任何事情，也想不到任何办法。翠莉安一把揪住他的胳膊，拼命将他拖向门口。福特和赞法德正在竭尽全力开门，但亚瑟的身体沉得吓人。在空中呼啸而来的两只啮齿动物似乎催眠了他。翠莉安对亚瑟大喊大叫。而亚瑟只知道目瞪口呆的望着前方。福特和赞法德最后狠拽了一下，门终于打开了。门的另外一边站着一群极为丑陋的家伙，看模样，只可能被认作为马格里西亚的重装匪帮。这不仅因为他们本身。就很丑陋，更是因为他们手上的医疗设备和“漂亮”二字实在相去甚远。他们发起了冲锋，就这样，亚瑟的脑袋即将被切开，翠莉安无法帮助他。福特和赞法德将被好几个比他们更强壮、也武装的更锋利的暴徒。撞翻在地。就在这个时刻，难以比拟的幸运降临了。这颗星球上所有警铃同时爆发出震耳欲聋的嗡鸣声。